0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年四月二十一日的晨更读经。我是廖泽牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》第八章一到十五节，《出埃及记》第八章一到十五节。这段经文谈到神所施行的第二个灾害神迹——青蛙之灾。首先，我们来看第八章第一节。耶和华吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：‘耶和华这样说：容我的百姓去，好侍奉我。’”注意到这边，神子吩咐谁？摩西。耶和华吩咐摩西说：“吩咐摩西。”所以摩西是第一手资料，他明白上帝。要告诉他所做的内容。上帝做事是有次序的，神透过他所呼召拣选的仆人来带领他的百姓，这是上帝做事的次序。神重申他的要求，他透过摩西要告诉法老，让以色列人出埃及，目的是什么？经文说：“容我的百姓去，好侍奉我。”出埃及的目的、救赎的目的，是使他的选民去侍奉、敬拜上帝。耶和华神借着摩西七次向上当时候世界的霸主法老宣告：“容我的百姓去，好侍奉我。”这样的话。出现在出埃及记第五章第一节、第七章十六节、八章一节、八章二十节、九章一节、九章十三节，以及第十章第三节。容我的百姓去，好侍奉我。清楚点出上帝对法老的。一个宽容容，而不是强制，给你机会。目的是什么呢？神的百姓是选民，要侍奉上帝。从这样的一句话里面，也是提醒每一个重生得救的基督徒，就好像出埃及的以色列人。上帝救赎我们的目的，并不是留在这个世界过更好的生活。当然，如果可以过更好的生活，没有问什么问题，但是那不是终极目的。上帝就是我们的目的，而是要领我们脱离这个世界的这种价值观，不跟这个世界被撒旦辖子的系统同流合污，而是能够真正的与神联合，忠心的侍奉神，过分别为神的生活。因此。我们乃是天天将自己的身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。我们如此侍奉，乃是理所当然的。接下来我们继续看《出埃奇记》第八章二到四节，《出埃奇记》第八章二到四节。你若不肯容他们去，我必使青蛙糟蹋你的世界，和你。要滋生青蛙，这青蛙要上来进你的宫殿和你的卧房，上你的床榻，进你陈仆的房屋，上你百姓的身上，进你的炉灶和你的团面盆，又要上你和你百姓并你重陈仆的身上。这第二个灾害是主要是青蛙啊，青蛙，我必是青蛙。第二节。糟蹋你的世界。十灾，除了最后一灾，投身的要被击杀之外的其他九灾，你都可以看到是三个三个一组啊。然后在描述这个灾害的形容上面，第二灾、第五灾，还有第八个灾，都是以你进去见法老做开始。刚刚我们读到的第八章，你进去见法老；还有第九章一到节，第十章第三节，啊，这些都是提到你进去见法老。九章一到三节是身处瘟疫的灾害，然后第十章一到二节那边提到。蝗虫的灾害，在古埃及文物当中，你也可以看到青蛙的这个图像。通常，这些青蛙指的是古埃及神话中的负责生育的女神，负责生育的女神，她名字叫做海奎特。那海葵勒的这个形象呢，就是青蛙的头、人的身体，或是呢头上有一只青蛙。青蛙和前面第一个灾害泥水变成血，尼罗河那个尼罗河的水变成血，这个都是埃及埃及人所敬拜的假神青蛙和尼罗河。现在呢，尼罗河滋生了青蛙，甚至上了法老的床榻，让埃及人对自己所敬拜的偶像产生了极大的厌恶和怀疑。普通的埃及人住的房屋是泥砖所砌的平房，有钱的人家房子有两三层高。如果青蛙都可以进了王宫的寝室，你可以想象那个青蛙的泛滥是难以，是非常的多的。青蛙都跳到王宫里面了，最高层，连领导阶层都被青蛙之灾影响了。我们继续看第八章五到七节，八章五到七节。耶和华小谕摩西说：“你对亚伦说，把你的杖生在江河池以上，使青蛙到。”埃及地上来，亚伦便生长在埃及的诸水以上，青蛙就上来，遮满了埃及地。行法术的也用他们的邪术，照样而行，叫青蛙上了埃及地。现在我们看到摩西、亚伦他们的同工，摩西、亚伦他们合作无间。上帝吩咐摩西，摩西。告诉亚伦，亚伦完全配合，嗯，这就是一个合作无间的关系，这是团队服侍的精神。所以我们要学习这样的一个精神，特别是学习像亚伦的精神，在教会当中，我们需要学习配合上帝，借着神的仆人，在他心中的感动，同心。合一的兴旺盛功，当弟兄姊妹大家一起同心合意，遵循上帝借着他仆人的提醒、教导、吩咐，去实践神所告诉我们的福音大使命，教会一定会兴旺，神的国一定会透过教会彰显出来。神的女儿女要学习按照神的吩咐而行，这是非常重要的态度。你看到，连青蛙无知的青蛙都要听命，无知的青蛙都要听命。为什么？因为出于神的话，没有一句不带能力的。路加福音一章三十七节，亚伦他听从。神借着摩西的吩咐，他伸出木杖，带出权柄和能力。那这段经文教导我们，一个人手中拿着象征权柄的木杖，非常重要的是，他需要遵守神的话。除非他遵守神的话，他手上的那个木杖才能够显出权柄。墓葬就如同教会的职分，在教会当中，任何的职分都不过像是摩西手中的墓葬，没有什么能力，除非他名副其实的遵行神的话，上帝才会透过他的职分带出服事的权柄和能力。属灵征战得胜的关键。乃是在于顺服尊行神的话。八章七节，八章七节，刚才读八章七节，说行法术的也用他们的邪术，照样行，叫青蛙上了埃及地。这些行法术的似乎好像也可以用他们的邪术照样行，就如在七章二十二节。这些行法术的，把少量的水变成血一样，他们再次的来模仿神迹，但是他们所做的只会让青蛙越来越多，没有办法驱除这些烦人的青蛙。把青蛙带上难容易，把青蛙赶走不容易，所以法老。已经不能再不把这个事情放在心上了。他要正视这个问题。你看第八章第八节，法老召了摩西亚伦来说：“请你们求耶和华，使这青蛙离开我和我的民，我就容百姓去祭祀耶和华。”这是法老第一次主动的让步，表示他已经开始意识到耶和华不是普通。他认知的那种神明但，但耶但耶和华在法老的概念里面，他把他当成是什么样的一位神呢？法老只是把耶和华看作是可以讨价还价的众神之一。啊，你看到他的定他的概念他的观念是是只是一个神明，不是。不是独一真神的观念了、啊，弟兄姊妹，我们是不是也有时候不不经意的就陷入像法老的思维里面，把耶和华独一真神当做讨价还价的诸神之一？虽然法老他说如果如何如何，我就容百姓去祭祀耶和华，可是他没有很讲清楚。到底他容许哪些人去祭祀耶和华？去哪里祭祀？这个法老还有很多的条件，他并没有完全的让步。第八章第九到第十节，八章九到十节，摩西对法老说：“任凭你吧，我要何时为你和你的臣仆，并你的百姓祈求，除灭青蛙，离开你和你的宫殿？”只留在河里呢？他说明天。摩西说：“可以照你的话吧，好像你知道没有像耶和华我们神的上帝，明明知道法老，他还是心里刚硬啊。可是却允许摩西给法老有机会做出让步。耶和华神，他在埃及多行。”神机骑士的目的是什么？是要让埃及人知道耶和华是谁，耶和华是怎么样的一位神。地球节，刚才读的地球节说：“任凭你吧。”原文的意思就是，在我的身上，你可以有这样的荣耀。摩西，你可以看到他透过一次一次与法老的交涉。摩西现在逐渐变得老练了，他逐渐能够领会上帝任凭法老心里刚硬的用意，所以摩西现在也慢慢学会了怎么样跟法老应对。最重要的是，他了解神的用意，所以不会再为一时的成败而患得患失。之前摩西也会因为环境碰到困难被拒绝，他就抱怨上帝。他抱怨为什么神一点都没有拯救以色列人。出埃及记五章二十三节。之前摩西他会注目的是自己的软弱，看自己的软弱，他常常以自己是左口笨舌的人作为借口。六章三十节，左口笨舌是一个借口，他用这个借口来推迟上帝的护照。现在摩西学会要单单的信靠顺服，要按照耶和华神所吩咐的去信，把一切的结果交托在神的手中。这是我们看到摩西的改变。摩西的成长，所以弟兄姊妹，其实我们在走天路、成圣的过程当中，就是一个成长的历程。重点不是你做的多少的丰功伟绩，我们其实都是无本生意，是上帝把生命气息、恩赐、机会给我们，我们才有机会服侍神。所机会是上帝给你的。今天上帝给你的这个环境组合，甚至是同工，都是上帝的恩典，是上帝的带领，是上帝的预备，所以我们要好好的珍惜。在八章九节，八章九节，你看到摩西啊，他让法老自己决定结束青蛙灾害的时间。你看什么时候结束？那能够讲这样的话不容易啊！好，显明呢，这个灾害不是巧合，也不是一般的自然的现象，而是出于神的大能。神要灾害什么时候结束，就可以让灾害什么时候结束，因为神是掌管万有的神，青蛙都要听上帝的，青蛙不听你法老的，是听上帝的。好，你现在说，你定个时间。上帝出手，青蛙之灾就退去。所以，一件事情，包括灾害，何时开始，何时结束，都在耶和华神的手中。摩西现在体会神的用意，神施行神迹的用意，就是要让法老和埃及人知道耶和华是谁。耶和华是统管万有的神，欢喜要跪拜。他是独一的真神,神，超越埃及一切的这些假神。继续来看出埃及记八章十一到十三节，八章第十一节到第十三节，青蛙要离开你和你的宮殿，并你的臣仆。与你的百姓只留在河里。于是摩西亚伦离开法老出去。摩西为老害法老的青蛙呼求耶和华，耶和华就照摩西的话行。凡在房里、院中、田间的青蛙都死了。上帝带领摩西，带领摩西成为他。的出口，上帝做事的顺序事先训练、预备摩西成为一个信靠顺服的领袖，然后神使用摩西代表上帝，透过行使神机，让法老和埃及人降服。所以你看到上帝的用心良苦。他其实看重的是工人，有工人才有工作。神看重这个工人的生命。他塑造摩西，现在摩西学会毫无保留的信靠顺服，遵行神的话。神怎么说，他就怎么做。他现在完全学会要照耶和华所吩咐的去行。参考。出来，七其七章十节，还有二十节。因此，耶和华就造摩西的画心，摩西先造耶和华所吩咐的心，耶和华就造摩西的画去心。你可以看到这个次序吗？那我们来看一束经文来说明这个联动的关系。约翰。一书五章十四节。约翰一书五章十四节。约翰一书五章十四节。经文说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。”看到没有？不是你有求必应，什么都求，上帝都一定答应你。上帝会回应，但上帝不一定答应。但是这边提到，照他的旨意求，神的旨意都记载在明写在神的圣经当中，神的话语里面。所以最好的祷告就是回到圣经，按着神的心意，明白神的旨意来祷告。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。所以，我们按照这样的一个原则。你去看摩西，他的祷告。摩西是先照耶和华所吩咐的去行，七章十节，七章二十节。因此，耶和华照摩西的画型，八章十三节，八章三十一节。只有完全顺服神旨意的人，他才能够彰显神的权柄。凡你们在地上所捆绑的。在天上也要捆绑，凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。继续来看《出埃及记》第八章十四到十五节。八章十四到十五节，众人把青蛙聚拢成堆，遍地就都腥臭。但法老见灾祸松缓，就硬着心，不肯听他们。正如耶和华所说的，八章十四节，青蛙聚拢成堆，遍地就都腥臭。你可以想象这种遍地腥臭的情况吗？数以万计死掉的青蛙，在热带的阳光曝晒之下所产生的那种臭气熏天，身离其境的人一定是印象深刻。然而，对于心理刚硬的法老而言，法老仍旧执迷不悟，因为这个灾害对他而言只是一点困扰。毕竟，他是法老嘛，所以他会在意吗？不在意。所以你可以看到，八章书节、三十二节都出现“硬着心”这个用词。法老的态度就如同……罗马书二章四到五节，牧师读出来，大家感受一下法老的这种隐心。罗马书二章四到五节描述的非常的生动，法老就如同是一个藐视上帝的人，他藐视上帝给他的恩慈、宽容、忍耐，不晓得神的恩慈是领他悔改。我们看到这个骄傲。执迷不悟的法老，任着他刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。罗马书第二章四到五节。我们今天经文查考的内容就进行到这里，就是帮助我们看重每天与神同席的时间，我们要好好的看重与神的关系。枝子若藏在葡萄树里面，它就能够多结果子。多结果子就是荣耀神，荣耀神的人，他才是真正耶稣基督的门徒。愿上帝的恩惠平安与你同在。